0: Wir stellen immer wieder fest, dass Haushalte ihren Verbrauch meistens unterschätzen und falsch einordnen. Und deswegen ist so ein Vergleich mit ähnlichen Haushalten, mit ähnlichen Gebäuden so wichtig. Es gibt sehr viele Maßnahmen und diese Option, die sollten Sie prüfen. Und dann ist es eine kleine Reise, die Modernisierung. Jeder Hauseigentümer wird das wissen, aber eine, die sich am Ende auch auszahlt. Weil ich mein Haus wieder in Stand gesetzt habe, funktionierende Technologie habe, die dann für die nächsten Jahre, Jahrzehnte dann auch ihren Dienst tun wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stromaufwärts, dem Podcast zur Energiewende. Ich bin's wieder Christian vom Grüner Stromlabel e.V. und darf euch heute durch die zwölfte Folge begleiten. Draußen wird es kälter, drinnen wird es wärmer und so langsam werden auch wieder die Heizungen aufgedreht. Das haben wir im Büro auch schon gemacht und orientieren uns dabei an einem nachhaltigen Heizkonzept. Und wir haben uns dann gedacht, okay, lasst uns das mal eine Podcast-Folge äh, geben. Und deswegen ist unser Thema heute nachhaltiges Heizen.
0: Stromaufwärts. Der Podcast zur Energiewende. Eine
1: Produktion des Vereins Grüner Stromlabel. Was mich bei den Recherchen zum Thema schon sehr überrascht hat, ist alleine, dass schon ein Grad weniger Raumtemperatur zu 6% Energieeinsparung führt, sagt zumindest der NABU. Und das zeigt uns dann oder führt uns auch vor Augen, wie wichtig denn das Thema nachhaltiges Heizen auch heute schon ist. Und das wollen wir jetzt einfach mal näher betrachten. Was bedeutet denn eigentlich nachhaltiges Heizen? Es geht erstmal darum, dass das Heizen möglichst wenig auf Kosten von Klima und Umwelt funktionieren soll. Aktuell ist es einfach so, dass ein Großteil der Heizenergie fossil generiert wird, das heißt durch Kohle, durch Öl und auch durch Gas. Und bekanntermaßen sind das die Hauptverursacher des Klimawandels. Deshalb wirkt sich fossiles Heizen negativ auf Klima und auf die Umwelt aus. Und dieses Thema gewinnt in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung, weil sich die Klimakrise zuspitzt und wir deshalb mit Höchstgeschwindigkeit nach Lösungen suchen. Das haben wir nochmal besonders im letzten Winter gesehen, wo die Energiepreise immer weiter gestiegen sind und das hatte natürlich dann auch mit der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu tun, insbesondere aus Russland im Zuge des Ukraine-Krieges. Und wenn Heizen nachhaltig gestaltet wird und dadurch Treibhausgase reduziert werden, dann ist das ein wirklich großer Hebel für den Klimaschutz und stärkt natürlich auch die Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen aus zum Beispiel autokratischen Staaten. Schauen wir nochmal genau hin. Wo liegen die Hauptprobleme des Heizens mit fossilen Energieträgern? Eins der Hauptprobleme bei der Verwendung fossiler Energien fürs Heizen sind die enormen Mengen an Treibhausgasemissionen, die ausgestoßen werden. Außerdem sind fossile Energien problematisch für die Luftqualität. Das kann wiederum die Gesundheit von Menschen und Tieren beeinträchtigen. Bei fossilen Energien ebenfalls wichtig ist der Aspekt der Abhängigkeit. Seit Putins Angriff auf die Ukraine fällt das noch stärker ins Gewicht. Auch ein wichtiges Thema ist die Energieeffizienz. Viele Heizungen sind mittlerweile veraltet und benötigen einfach mehr Energie als notwendig. Und ein höherer Energieverbrauch, gerade fossile Energien, ist natürlich noch mal negativer für die Umwelt. Und ein weiterer Aspekt ist, frisch eingebaute neue Heizungen die auf fossilen Energien fußen. Wenn die über Jahrzehnte laufen, kann es sein, dass einfach das Ziel der Klimaneutralität 2045 in Deutschland gar nicht erreicht werden kann. Da kommt schon einiges zusammen. Welche Möglichkeiten es gibt, um auf diese ganzen Probleme zu reagieren, dazu haben wir uns heute einen Experten eingeladen, Alexander Steinfeld arbeitet bei CO2 Online, einer gemeinnützigen Beratungsstelle, die das Ziel verfolgt, Strom- und Heizenergieverbrauch zu senken. Er hat für uns jede Menge Tipps und Tricks zum Thema Heizen mitgebracht, unter anderem auch den aktuellen Heizspiegel. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Ähm, kannst du uns kurz erklären, was genau ist der Heizspiegel und wie kann der uns weiterhelfen?
0: Ja, sehr gerne. Mich interessiert es wahnsinnig, wie in Deutschland geheizt wird. Und deswegen erheben wir als gemeinnützige Beratungsgesellschaft Verbrauchsdaten, anonymisierte Verbrauchsdaten zum Heizen in Deutschland. Im letzten Jahr haben wir eine Viertelmillion Datensätze erhoben und ausgewertet. Und daraus berechnen wir dann Vergleichswerte zum Heizenergieverbrauch und zu den Heizkosten. Und das ist eigentlich der Heizspiegel. Und dieser zeigt dann zum Beispiel, dass im letzten Jahr in einer durchschnittlichen ein äh situation mit einer Gasheizung 16.000 Kilowattstunden zum Heizen benötigt wurden. Und bei den damaligen Preisen im letzten Jahr bedeutete das dann eben 2.660 Euro. Das sind 80 Prozent mehr als im Vorjahr, also eine Riesenmenge. Und das trotz des milden Winters und auch der Dezember-Soforthilfe, die ja im Dezember dann ausgezahlt wurde. In diesem Jahr, in 2023, sehen wir, dass die Preise wieder zurückgegangen sind. Die Kosten sinken ähm, also in diesem Jahr um 10, 11 Prozent bei einer Gasheizung. Und ähm, eben die, das sind die geringeren Preise, die jetzt am Markt wieder fällig sind. Und natürlich auch die Energiepreisbremsen von der Bundesregierung als politische Maßnahme, um die Kosten da zu deckeln. Die Preise bleiben aber hoch, das zeigt der Heizspiegel auch. Und was der Heizspiegel noch zeigt und was ich besonders spannend finde, ist, dass in 90 Prozent der Haushalte noch gespart wird werden kann. Also dass wir noch Sparpotenzial in fast allen Häusern haben. Wir verbrauchen noch einfach viel zu viel Energie und haben aber noch viele Möglichkeiten, Energie einzusparen. Es gibt also noch viel zu tun
1: und es gibt noch viel zu sparen. Und woher weiß ich denn, ob mein Energieverbrauch nun jetzt zu hoch oder zu niedrig ist? Mit dem Heizspiegel habe ich Vergleichswerte.
0: Und noch einfacher geht es dann mit unserem Heizcheck. Das ist ein digitales Beratungstool, das man auf unserer Webseite heizspiegel.de findet. Und der funktioniert so. Ich benötige nur einige wenige Angaben zu meinem Gebäude, zum Heizsystem und zu meinem Verbrauch. Also am besten hat man schon die letzte Energierechnung parat. Die brauche ich dann nämlich. Und mit diesen Angaben bekomme ich dann von unserem Tool, Beratungstool, eine Analyse zu meinem Energieverbrauch und zu den Heizkosten. Und wir stellen immer wieder fest, dass Haushalte ihren Verbrauch meistens unterschätzen und falsch einordnen. Und deswegen ist so ein Vergleich mit ähnlichen Haushalten, mit ähnlichen Gebäuden so wichtig. Weil ich sehen kann, wie groß ist eigentlich der Unterschied zu einem anderen Haus, zu einem ähnlichen Haus, wie viel kann ich noch sparen? Wie hoch ist das Sparpotenzial? Wie viele Kilowattstunden oder wie viel Geld kann ich denn auch eigentlich sparen, wenn ich vielleicht ein bisschen sparsamer mit Energie umgehe oder wenn ich tatsächlich in Sanierungsmaßnahmen investiere? Und das ist der Punkt, der am meisten motiviert. Und das motiviert mich dann wirklich dran zu bleiben, mit dem Sparen zu beginnen, Sparmaßnahmen oder Sanierungsmaßnahmen anzustoßen und umzusetzen, wenn ich weiß, wie viel ich am Ende dabei auch rausbekommen kann.
1: Wie wirkt sich denn nachhaltiges Heizen auf den persönlichen CO2-Fußabdruck genau aus? Ja, das Heizen ist ein äh,
0: wichtiger Punkt beim CO2-Fußabdruck. Rund 20 Prozent unseres CO2-Fußabdrucks sind nämlich aufs Heizen zurückzuführen. Und für mich bedeutet nachhaltiges Heizen dann vor allen Dingen zwei Dinge. Und das ist erstens, wenige Energie zu verbrauchen. In einem Einfamilienhaushalt mit einem erhöhten Energieverbrauch betragen die CO2-Emissionen über sechs Tonnen. Und ist der Verbrauch hingegen gering, dann sind es nur noch zwei Tonnen. Also es ist ein massiver Unterschied, je nachdem, wie viel ich überhaupt verbrauche. Und diesen Unterschied kann ich zum Beispiel überwinden, indem ich Sanierungsmaßnahmen umsetze. Und zweitens natürlich erneuerbare Energien. Wenn ich erneuerbare Energien verwende, dann kann ich meinen CO2-Fußabdruck wirklich drastisch senken und vor allen Dingen langfristig
1: reduzieren. Mittlerweile gibt es zahlreiche nachhaltige Heizungsoptionen. Das kann manchmal relativ verwirrend sein und wir haben uns deswegen zusammen mit CO2 und BUND dem Thema angenommen und einfach mal einen Überblick über vier nachhaltige Heizungsoptionen dargelegt. Die Wärmepumpen, grüne Fernwärme, Solarheizung und Biomasse. Kommen wir zur Wärmepumpe. Es gibt im Großen und Ganzen drei Arten von Wärmepumpen. Die Luftwärmepumpe, die Erdwärmepumpe, die Wasserwärmepumpe. Der Gedanke dabei ist die Umwandlung der Umgebungsenergie in Heizenergie. Es gibt für Wärmepumpen staatliche Förderungen und sie gilt als geeignete, nachhaltige Heizmethode, insbesondere wenn man sie mit grünem Strom kombiniert, also mit Ökostrom eine Wärmepumpe betreibt. Der Vorteil dabei ist die hohe Energieeffizienz, was die Heizkosten senkt. Der Nachteil ist die teure Anfangsinvestition für die Installation. Kommen wir zum zweiten Punkt der Fernwärme. Oder insbesondere der grünen Fernwärme. Fernwärme bedeutet nichts anderes, dass in einem zentralen Heizkraftwerk heißes Wasser zur Verfügung gestellt wird, was über ein Netz, über ein Wärmeverbundnetz zu Abnahmestellen, zum Beispiel an Familienhäusern oder Mehrfamilienhäusern, transportiert wird. Diese Methode ist aber nur dann nachhaltig, wenn die Heizenergie durch erneuerbare Energien generiert wird. Dann allerdings hat das eine sehr gute Umweltbilanz. Und Die Vorteile eines solchen Systems ist die zuverlässige Heizmethode, viel positives Entwicklungspotenzial in der Zukunft. Als Nachteile kann man sagen, dass diese Technologie- oder Fernwärmenetze in Deutschland noch nicht so weit ausgebaut sind, wie man das gerne hätte. Kommen wir zur Solarheizung. Solarthermieanlagen nutzen Solarenergie oder Sonnenenergie für die Wärmegewinnung. Die Verwendung ist besonders nachhaltig und der Vorteil bei dieser Technologie ist, sie ist relativ gut kombinierbar mit anderen Heizungs- oder Heizmethoden und sehr gut auch für Neubauten geeignet. Der Nachteil ist, wir brauchen eine geeignete Dachfläche. Kommen wir abschließend zur Biomasse. Unter einer Biomasseheizung versteht man, dass organische Materialien, zum Beispiel Bioabfälle, genutzt werden, um Heizenergie zu generieren. Also beispielsweise können Holzreste oder Bioabfälle verbrannt werden und dadurch entsteht Abwärme, die man dann zum Heizen nutzen kann. Wichtig dabei ist natürlich, dass es sich um nachhaltig und ökologische Biomasse handelt. Die Vorteile bei so einer Technologie sind dass es sich meistens um eine regionale Energiequelle handelt. Das heißt, die Biomasse kommt aus der Region, wo sie dann auch genutzt wird als Heizenergie. Und sie ist sozusagen ein Nebenprodukt in der Wirtschaft. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Also Abfälle nutzen, um Energie zu produzieren. Der Nachteil ist, wir haben nur eine begrenzte Verfügbarkeit. Und was genau sind Abfälle und was genau soll zum Heizen benutzt werden oder vielleicht auch zum Düngen oder auf andere Art und Weise. Genau diese Abgrenzung ist immer ein schwieriger Fall im Falle von Biomasseheizung. Bei diesen Heizoptionen muss natürlich immer wieder geschaut werden, welche ist denn nun die beste für das entsprechende Objekt. Das heißt, das ist eine ganz individuell angepasste Konzeptionierung, die hier durchgeführt werden muss. Man kann nicht sagen, wir nehmen Heizoption A, für ganz Deutschland oder B oder C, sondern das ist abhängig vom Gebäude, das ist abhängig von den regionalen Gegebenheiten und noch anderen Faktoren. Weitere Faktoren sind zum Beispiel Wärmedämmung, Zustand des Wohngebäudes, Platz etc. etc. Und ein ganz wichtiger Faktor, der vielfach noch nicht so auf dem Schirm ist, ist, der CO2-Preis, der wird nämlich in den kommenden Jahren stark ansteigen. Das wird also die Kosten für fossile Heizsysteme immer weiter in die Höhe treiben, sodass auf lange Sicht nachhaltige ökologische Heizenergiesysteme wesentlich günstiger sein werden. Nach dieser Übersicht kann es direkt weitergehen und Alexander, du hast eben auch das Thema Geld als großen Motivator angesprochen. Wie kann ich denn nun durch nachhaltiges Heizen Geld sparen? Wenn man im letzten Jahr vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro fürs
0: Heizen bezahlt hat, das war für viele ja auch ein Schock, dann sieht man aber auch ganz deutlich, wie viel Geld dort noch rauszuholen ist. Ich versuche darauf hinzuwirken und aufzuzeigen, dass man sich beides anschaut, dass man wirklich beides berücksichtigt. Einmal die einmaligen Kosten für die Modernisierung, vielleicht für ein neues Heizsystem oder für die Dämmung, aber dem gegenüberstellt auch die jährlichen Einsparungen an Heizkosten durch den geringeren Energieverbrauch. Beides sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass das Heizen mit fossilen Energien, wie mit Gas oder Öl, in Zukunft immer teurer werden wird, schon allein wegen des CO2-Preises, dann zeigen unsere Prognosen schon sehr deutlich, dass äh, im Laufe von 20 Jahren, so einer typischen äh, Laufzeit, Lebensdauer einer neuen Heizung, die erneuerbaren Energien beim Heizen einen Vorteil von 20.000 Euro gegenüber einer neuen fossilen Heizung hat. Also es lohnt sich auch finanziell tatsächlich in erneuerbare Energien in neue erneuerbare Heizsysteme zu investieren. Langfristig lohnt sich das trotz der Anfangsinvestition.
1: Aber mit welchem Aufwand muss ich eigentlich rechnen, wenn ich eine neue Heizung einbauen will? Also einmal ist das finanzielle, aber auch das technische. Der Heizungswechsel ist tatsächlich nichts, was
0: man so auf die leichte Schulter nehmen sollte oder was man mal am Wochenende klären kann. Meine Empfehlung ist ganz klar, fangen Sie frühzeitig mit der Planung an und informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die es gibt. Also dieser Podcast ist schon mal ein erster Schritt. Auch der Herr Hajek von CO2 Online können Sie gerne nutzen. Und auch da kann man sich darüber hinaus auch konkrete Modernisierungsempfehlungen anzeigen lassen. Wir versuchen dort aufzuschlüsseln, was, welche Maßnahmen für Ihr konkretes Haus bringen und wie viel das dann auch tatsächlich kosten könnte. Das sind dann Erstmal nur Durchschnittswerte, aber das gibt schon mal eine Orientierung, wie hoch die Kosten dann auch konkret für Ihr Gebäude ausfallen könnten. Sinnvoll sind auch dann im nächsten Schritt eine Energieberatung und ein individueller Sanierungsfahrplan. Dabei schaut sich dann eine qualifizierte Fachkraft vor Ort Ihr Gebäude direkt an und bespricht dann mit Ihnen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche sich lohnen würden. Und ja welchen Umfang dann die Modernisierung konkret einnehmen wird, das ist sehr abhängig vom von ihrem Gebäude, von dem ganz konkreten Gebäude und dessen energetischen Zustand. Es gibt sehr viele Maßnahmen, die die Energieeffizienz des Hauses verbessern können. Dazu zählen die Dämmung der Gebäudehülle, auch der Fenstertausch, auch die Heizungsoptimierung oder wie schon besprochen der Heizungstausch. Auch Solarenergie ist natürlich ein total beliebtes Thema. Und diese Option, die sollten Sie prüfen, prüfen, welche Maßnahmen für Ihr Haus dann in Frage kommen. Und dann sollten Sie sich vertrauensvolle und erfahrene Fachpartner suchen, mit denen Sie das dann auch umsetzen können. Und dann ist es eine kleine Reise, die Modernisierung. Jeder Hauseigentümer wird das wissen, aber eine, die sich am Ende auch auszahlt, weil ich mein Haus wieder in Stand gesetzt habe, weil es energetisch in einem Top-Zustand ist, weil die Heizkosten wirklich stark gesunken sind und ähm, ich da wirklich gute, funktionierende Technologie habe, die dann für die nächsten Jahre, Jahrzehnte dann auch ihren Dienst tun wird.
1: Das sind alles schon mal sehr, sehr wertvolle Tipps, die wir hier bekommen haben, die uns schon mal helfen, für uns persönlich im Privaten sozusagen Veränderungen zu schaffen. Also wie kann ich persönlich mein Heizverhalten, aber auch mein Heizsystem nachhaltiger gestalten? Es gibt also eine Menge Möglichkeiten. Kommen wir jetzt mal von dieser ganz persönlichen, privaten Ebene mal auf den gesamtgesellschaftlichen Fokus. Da stehen wir ja auch vor einer großen Herausforderung, wie kriegen wir denn nicht nur uns persönlich, sondern wie kriegen wir es in ganz Deutschland oder eigentlich auf der gesamten Welt hin, äh, nachhaltiger zu heizen und uns nachhaltiger äh, zu verhalten. Und dabei spielt natürlich auch eine ganz bedeutende Rolle, wie kriegen wir es denn hin, andere Menschen mitzunehmen. Und eines der Konzepte dafür ist der ökologische Handabdruck, den wir jetzt beschrieben bekommen.
0: Das Konzept Handabdruck bedeutet, ich schaue mir nicht nur den CO2-Fußabdruck an, den ich persönlich verursache, sondern ich schaue auch an, was ich bei anderen Menschen auslösen kann. Und das schaffe ich, indem ich zum Beispiel von meiner positiven Modernisierungsgeschichte erzähle und andere Leute begeistere, ebenfalls Maßnahmen umzusetzen. Das ist, glaube ich, der direkteste Weg, den wir gehen können, um andere Leute auch zum Handeln zu bringen. Ansonsten gibt es natürlich auf vielen Ebenen auch noch andere Möglichkeiten, aktiv zu werden. Es gibt äh, Bürgerenergiegenossenschaften, man kann sich an die Politik wenden, ähm, ja, einfach darüber zu erzählen und aufzuklären, was dann wirklich coole Maßnahmen sind, die dann auch gewirkt haben. Das sind, glaube ich, die besten Wege, um auch seinen Handabdruck, das nennen wir dann einfach so, das, was wir bei anderen auslösen, dann erreichen kann.
1: Beim Heizen geht es also, wie wir bereits gehört haben, auch um eine Menge Geld. Und das stellt speziell Haushalte vor Herausforderungen, die finanziell schwächer aufgestellt sind. Schließlich ist das Vermögen in Deutschland einfach ungleich verteilt. Deshalb ist beim Thema Heizung und Investitionen ganz viel Sensibilität gefragt. Manche Menschen haben weniger Möglichkeiten und das ist wichtig zu verstehen. Letztendlich kommt es darauf an, politische Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir alle Menschen in der Gesellschaft mitnehmen können. Denn es darf nicht sein, dass nachhaltiges Heizen, Klimaschutz, Ökostrom, Energiewende Privilegien sind, die nur von den oberen Zehntausenden Anspruch genommen werden, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das behalten wir im Hinterkopf. Jetzt legen wir den Fokus auf mal wirklich praktische Tipps, mit denen man direkt und konkret was anfangen kann. Hast du Empfehlungen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie ihr Heizsystem nachhaltiger gestalten können? Wer sich
0: frühzeitig informiert und mit der Planung beginnt, der ist glaube ich auf einem richtigen Weg. Nichts ist schlimmer als wenn man dann Heiligabend vor der kaputten Heizung steht äh, und jetzt schnell eine Lösung finden muss und dann vielleicht doch wieder nur auf eine alte Gasheizung setzt, ähm, sondern frühzeitig damit zu beginnen ähm, und zu überlegen, okay, was äh, in was für einem Haus möchte ich eigentlich leben, wie soll das aussehen und ähm, wie soll das auch ähm heizen dann vor Ort? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Das ist ein längerer Prozess, mit dem man sich beschäftigen muss und ich empfehle da dann immer mal wieder sich mit dem Thema zu befassen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was es dann eben für Lösungen auch gerade auf dem Markt gibt. Wer zum Beispiel bei, jetzt jetzt bei online.de surft und die neuesten Infos dort bekommt, wir haben auch einen monatlichen Newsletter, um sich immer wieder mal informieren zu lassen über aktuelle Themen, da ist man dann wirklich schon vorne mit dabei und äh, wenn Sie dann auch schon den Energiesparcheck ausprobiert haben, Inhaltsenergieverbrauch geprüft haben, ähm, Sanierungsmaßnahmen geprüft haben, dann sind Sie schon bestens gewappnet dann für den nächsten Schritt das Gespräch mit dem Energieberater, mit einem Fachplaner oder vielleicht auch mit dem Handwerker weil wir immer wieder auch aus der Erfahrung sehen, je besser Sie informiert sind, je informierter Sie in solche Gespräche reingehen, desto bessere Lösungen können Energieberater und Handwerker Ihnen auch anbieten. Und dann ist es auch eine Zusammenarbeit, ein guter Austausch von Ideen und um dann wirklich für Ihr Gebäude die beste Entscheidung zu treffen. Und viele Nutzer sind auch immer wieder auf uns zugekommen und haben sich an uns gewandt und gefragt, gibt es denn einen Ort, ähm, wo ich mich über Modernisierungsthemen auch wirklich noch mal im Detail austauschen kann und professionelle Tipps erhalten kann. Und ähm, ja, das haben wir gehört und haben deswegen in diesem Jahr ein Netzwerk oder eine Community gegründet, die heißt Vier Wände. Und das ist ein Ort, ähm, wo sich Hauseigentümer vernetzen und austauschen können untereinander, wo sie ihre eigenen Erfahrungsberichte vorstellen können und andere davon lernen können und wo auch immer wieder Fachexperten Fragen beantworten können, zum Beispiel in regelmäßigen Webinars, wo man sich dann auch mal ganz konkret mit einer Frage an den Experten wenden kann. Und für so engagierte
1: Hauseigentümer wird der Heizungstausch dann auch kein Problem mehr. Wir haben jetzt natürlich auch durch diese Community viel Einblick, was die Einzelpersonen denn angeht, was die Herausforderungen angeht. Kannst du uns da typische Erfahrungen, typische Herausforderungen schildern? Und gibt es noch irgendetwas anderes, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Ein Beispiel, was mir besonders gut gefallen hat,
0: das ist Mike, das ist ein 35-jähriger Lokführer aus Berlin. Und der hat sich 2020 ein 19 Jahre altes Einfamilienhaus gekauft, relativ modernes Haus noch. Sie haben jetzt aber eine neue Heizeinlage investiert. Das hat 33.000 Euro gekostet. Ähm, da ist die Wärmepumpe und eine PV-Anlage mit dabei gewesen. Und äh, Mike hat uns dann erzählt, dass sich die Maßnahme finanziell gelohnt hat für sie. Die Heizkosteneinsparungen ähm, werden dann irgendwann die Kosten abbezahlen. Und sie sind jetzt auch mit der Photovoltaikanlage zu 98 Prozent autark von ihrer Energieversorgung. Das heißt, wenn die Gaspreise mal wieder in die Höhe schnellen, ähm, kann Mike sich auch äh, entspannt zurücklehnen. Und wir haben äh, noch ein weiteres Beispiel. Ähm, Rainer hat sich auch bei uns gemeldet. Ähm, Rainer ist 68 Jahre alt, Rentner aus Unterfranken. Und er besitzt äh, ein 1983 selbstgebautes Fertighaus. Und äh, nach der ersten energetischen Sanierung 2012 tauschte er dann auch noch seine alte Ölheizung gegen eine Luftwärmepumpe aus. Und mit Förderung, äh, die er bekommen hat, musste er dann noch einen Eigenanteil von 17.000 Euro bezahlen. Und sein Fazit war ganz einfach, wirklich wichtig, ist eine gute Beratung, aber man muss dann auch irgendwann anfangen.
1: Damit geht jetzt auch diese zwölfte Podcast-Folge zu Ende. Passend zum Thema Heizen kann ich nur noch warme Worte wählen und sage Dankeschön für deine Zeit, Alexander. Und... Wenn ihr mehr zum Thema nachhaltige Energie erfahren wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage www.grünerstromlabel.de vorbei. Dort erfahrt ihr auch, was es mit uns auf sich hat, was es mit dem grüner Strom, dem grünes Gaslabel auf sich hat und hört auch gerne einfach in unsere letzte Folge rein. Da haben wir nach Berlin geschaut, die politische Sicht auf das Gebäude Energiegesetz mit Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe und besucht Gerne auch unseren Instagram-Kanal Grüner Stromlabel. Da findet ihr eine ganze Menge hilfreicher Energiespartipps. Und die werden wir nämlich jetzt zur kalten Jahreszeit veröffentlichen und regelmäßig aktualisieren. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder auch sonst Anmerkungen, Kritik, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.grünerstromlabel.de. Alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.